0: Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news... Hej och välkommen till Somna med Henrik. Din fraktala Fibonacci-skala, din klistriga kaoskatalysator i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Men just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej somna. Det är Henrik här. Nu är jag i farten igen med mina eskapader. Med mina kringelkrokiga krumbuktningar Med mina presumtiva pungrottsproblem. <laughs> ja, <laughs> det är väldigt specifikt. När man börjar prata om presumtiva pungrottsproblem Alltså det, det är ju inte problem i största allmänhet. Kvällens avsnitt kommer att handla om en pungråtta och en katt. En pungråtta som inte kommer ihåg någonting. Som bara glömmer allting hela tiden. Och en katt som är så där japanskt gåtfullt glad med ett stort brett leende. Det här är historien om den glömska pungråttan och den lyckliga katten. För 65 år sedan var det en vårmorgon. Regn föll och ingenting sken. Det var dimmigt i skogen. Och det var grott ute i trädgården där den glömska mossan gömde sig mellan grästuborna. Det hade inte blivit så mycket sömn igår kväll eftersom det hela tiden hände saker i trädgården. Den glada katten trodde att den skulle kunna få gå ut och sätta sig på jorden och bli täckt av jord. Det tyckte den om. Den kände sig väldigt inspirerad av tanken på att vara liksom en del av jorden. Men hundra meter bort, över en gräscirkel täckt med grönska, var den stora grå katten. Det knakade till i buskarna. Fram ur buskarna, som jag precis nämnde, klev den glömska pungråttan Herbert. Han blev förvånad. Han hade glömt bort att det var en katt i den här trädgården. Han gick ut bakom det stora trädet och tittade. Katten som var i full färd med att <kör> gräva ner sig i jorden, märkte honom inte. Pungrottan, den glömska pungrotan Herbert, betraktade den stora gråa katten på långt avstånd. Den hade en onormalt lång svans och med en stor grå pälskropp. Och den satt på kanten av det stora hålet i marken och grävde med framtassarna så det stängde jord upp över huvudet och bak bort i flanken till. Långsamt, nästan tankfullt, gick den glömska pungråttan bort till andra sidan av den stora jordgropen och satte sig ner och tittade på katten. Den glada katten vände upp huvudet. Och tittade på honom med sitt gåtfulla anime-leende. Som ur en film av Miyazaki. Pungrottan hade stigit upp borta i sitt jordhus när katten hade vandrat ut ur huset, alltså människornas hus, ute i trädgården. Och så hade han gått längs gräskanten på andra sidan häcken när han hade hört ljudet av den grävande katten. Så han satte sig ner och tittade på katten som grävde. Han hörde liksom en röst inom sig som, som om det var en del av den glömda delen av honom själv som ropade. Ropade till honom, till den glömska pungrotten Herbert. Herbert, ropade den glömda Glömska pungrötan Herbert. Eller så är det bara så att den glömda Pungrotten Herbert var ju den delen av insidan på den glömska pungrötan Herbert som den glömska Pungrotten Herbert hade glömt bort. Den glömda Pungrotten Herbert är alltså ett, en antites, en skuggsida, ett spegeljag av den glömska Pungrotten Herbert. Den glömda pungrotten Herbert vet om att en glömska finns men inte tvärtom. De kanske var det reminenserna av det som hade fått den glömska pungrottan Herbert att nu gå och sätta sig och stirra ner i jorden tillsammans med den glada katten. Den glada katten hade faktiskt också glömt bort att den glömska pungrotan också skulle komma den här dagen och sätta sig ner med honom. Han hade tänkt helt fel. Han hade trott att den glömska pungrottan skulle komma mycket senare på dagen. Jag kanske ska förklara för dig somna att det här är alltså en, det här var alltså någonting de hade kommit överens om långt innan. De hade sagt till varann på eftermiddagskaffet redan en vecka tillbaka att ska vi inte ses och dricka en kopp te tillsammans och gräva ett hål i marken och begrava oss själva och låta tiden gå och låta lite gräs växa ovanpå. Så att vi kan få lite perspektiv på tillvaron men också lite som ett, ett, klä ett klädesplagg som man har använt lite för många gånger och lite för ofta. En dag så kommer man till vägs ände och bestämmer sig för att vika ihop de där jeansen eh, efter att man har tvättat dem och lägga dem i en låda ett tag. Och väldigt få personer tänker på hur skönt det är för de där jeansen att få vila. Och ibland kan jag personligen, precis som punggrotten och katten i det här fallet, känna att det skulle vara skönt att ha den möjligheten att ibland vika ihop sig och lägga sig åt sidan ett tag och låta gräs få växa ovanpå. Bara för en stund alltså, inget definitivt. Men nu insåg ju glada katten att den glömska pungrotten Herbert hade glömt bort alltihop och satt här och bara var reminensen av den glömda pungrotten Herbert. Han rörde sig inte. Glada katten flyttade runt hålet och satte sig ner bredvid pungrotten Herbert. Den tänkte på den glömska pungrotten som skilde sig markant från den glömda. Och visste att det var det här var en eländig, en eländig stackars varelse. Det var ju så att den uppkom ju då med jämna mellanrum. Den glömska. Det är ju så det fungerar med problem med närminnet. Att det, det, det kommer och går. Och så var det för den här stackars eländiga pungrotten. Han hade dålig hosta också. Han hade tappat många tänder. De trodde att den här dagen skulle, när de satt och, drack, när de satt och pratade då för förra veckan så trodde de att det här skulle bli en dag när pungrotta och katt skulle sitta tillsammans från dag till natt gräva ett hål som inte var snål och försvinna ner som en oljardvål. Och där satt de nu och var främlingar för varandra. Den glömska pungrotten Herberts matta ögon svept över hålet i marken och över sin vän glada katten. Utan att känna igen vare sig det ena eller den andra. Någonting i mig säger att jag borde vara här, sa han med sin beslöjade glömska röst. Det hade funnits många glada katter. Genom åren. Alltså för glömska Pungrotta. Glömska Glömskapungrotta såg ju det som att varje enskild katt var en ny katt, så att säga. Eller rättare sagt, varje gång han mötte glada katten. Han mötte ju bara en katt hela tiden. Och då blev det då en ny katt. Faktum är att det är inte många katter som skulle ha tålamod och sätta sig bredvid den här eländiga varelsen. Och inuti den glömda, inuti glömska Pungrotten Herbert satt den glömda och såg längtansfullt på glada katten. Nu ska jag berätta hur det är att vara inuti en glömsk person. Det är en väldigt maktlös och frustrerande situation eftersom det är lite grann som att sitta i förarsätet på en bil som har tappat ratten. Det är inte mycket man kan göra mer än att möjligtvis trycka på gas och broms. Det visar sig efter ett tag vara helt meningslöst eftersom man egentligen bara kan påverka hastigheten i olika omfattning. Glömda pungrotan Herbert insåg ganska tidigt att det var meningslöst att ställa sig på bromsen stup i kvarten eftersom den glömska pungrotan ju då bara blev stående med, sin, med sina matta ögon slött hängande vid diverse random saker. Alltså var det bättre att bara puttra på i lite halvfart. Så det gjorde den glömda pungrotan Herbert. Men han kunde se allting. Han kunde också skicka små impulser, som sagt. De hade ju bestämt att de skulle träffas. Och eh, det kunde den glömda pungråttan liksom skicka ut som små, små subliminala projektioner innanför de, den beslöjade blicken hos den dröjande pungråttan. Den dröjande pungråttans beslöjade blick. Fint, va? Det ska mina memoarer heta. Den dröjande pungrottans beslöjade blick. Mitt liv av Henrik Ståhl. Kom ihåg detta, för den boken kommer snart. Den glömda pungrottan Herbert, långt, långt inuti mörkret hos den glömska pungrottan Herbert, såg en gren som låg på gräsmattan i närheten. Och sända ut med sin tankesfulla kraft. Gå fram och ta i den. Gå fram och ta upp grenen. Det funkade. Den glömska pungrotten Herbert reste sig mödosamt upp och gick zombieliknande fram till grenen och plockade upp den. Höll den i sina små tassar. Den var skrovlig. Och hade bitmärken på sig efter en hund som antagligen lekt med den tidigare under dagen, eller veckan, eller året, vad vet jag. Då kom den på att den här grenen var bekant. Och det var ju naturligtvis glömda pungrotten Herberts avsikt där inne i mörkret. Den glömska pungrotten Herbert kom plötsligt ihåg en sak. Den kom ihåg att den var glömsk. Och det är ju en viktig sak att minnas. En viktig sak för dig som att komma ihåg att om du någon dag skulle bli glömsk så är det viktigaste för dig att komma ihåg är att du är glömsk. Allt annat kan du egentligen glömma bort eftersom det ligger ju i sakens natur av att vara glömsk. Men en sak är väldigt viktig att du kommer ihåg och det är att du är glömsk. Det kan låta kontraproduktivt eftersom du själva glömskan innebär ju att glömma saker. Men om du minns att du glömmer, då sätts saker och ting i ett annat perspektiv. Skuggorna faller bort från dig istället för rakt över dig. Och det blir lättare för dig då att angripa världen. Och det behövdes den här pinnen för att den glömska pungrotten Herbert skulle upptäcka och komma ihåg vad det var för någonting som anfäktade den. den glömska pungrotten Herbert gick tillbaka till gropen satte sig blev glada katten. Satte sig mödosamt ner med pinnen i knät. Glada katten hade fortfarande inte sagt någonting. Hon var kattlikt tyst. Sådär som katter kan vara när de inte ens bevärdiga än en med en blick. Fast i det här fallet så var glada katten väldigt tillvänd. Men ibland... Mindes glömda pungrotten kunde de här leendena bli lite, nästan lite psykotiskt stirrande. Det tyckte han var väldigt obehagligt, men det hade han aldrig haft modet att säga till den glada katten. Den glömda pungrotten tänkte på sin fru och sina barn där hemma, som antagligen undrade var han var någonstans, och kom ihåg att de inte hade en särskilt bra familjerelation. De bodde i ett trevligt punkröttehus i ett bra fint punkrötteområde en fin trädgård och hade alla i familjen hade sitt eget rum men de var inte lyckliga tillsammans. De hade sina egna trevliga rum och sina egna trevliga måltider och sina egna trevliga möbler och sina egna trevliga rutiner men de var inte nöjda. Den glömska pungrottan brydde sig inte om det här. Och den lyckliga katten hade ju också ingen insikt i detta. I sitt mörker, långt där inne i den glömska pungrottan, satt den glömda pungrottan och var ensam om att veta om sina problem. Då hittade den glömska pungrottan en annan pinne. Som också kändes bekant. Den glömda pungrotan blev överraskad av det här och kände att det var värst var det bara att gå omkring och samla in pinnar här. Helt random. Den här kände inte jag igen. Det visade sig alltså att den glömda pungrottan Herbert också hade glömt vad den här pinnen bestod i. Förankrades av och i och om. Vad var den här pinnen för? Varför var den signifikant? Undrade den bortkollrade stackars glömda lilla varelsen djupt in i, i, i den glömska pungrottans mage. Den glömska pungrottan tog upp den nya pinnen som liknade den första i struktur och utförande. Också den med bitmärken efter en hund gick tillbaka till hålet och använde båda pinnarna som ett slags stavar när den satte sig ner. Glada katten tittade med sitt välvilliga grin. Det var kattens erfarenhet att glömskan brukade släppa taget efter ett tag och den glömda pungrottan brukade bara kunna klättra upp genom svalget och ut genom munnen och sätta sig i den glömska pungrottans ställe bildligt talat, alltså det, det var inte någon, någon, någon slags förlossningsprocess utan snarare gick det hela väldigt stilla till, lite som en stilla bris genom en mängd asbblöv. På avstånd så ser det ju bara fridfullt och fläktande ut, medan för det individuella asbblövet tillsammans med sina kamrater också varande aspblöv är ju en vindpust, naturligtvis, en stor. Tillställning. Någonting som tar kraft och fysik i anspråk. Katten var glad. <hör> Ett högt nöjt gnisslande kom från den glada katten. Och den bortglömda pungrottan slutade bekymra sig över sin familjesituation. De är inte här nu. Det är som det är. En fågel sa någonting. Den glömda pungrottan tittade ut. Genom sin sitt Alteregos stora tunga beslöjade bortglömmande kropp. Det satt en annan stor grå katt på en gren. Längre bort. I det stora trädet. Aspen som stod och fladdrade med sina löv. Glada katten kände den här katten. De var kusiner från landet. Men eh, det var inget mer än så. De kände knappt varan. Glada katten var glad men kusinen från landet var alltid ledsen. Först att det var så, de var så olika så var de ändå... Väldigt lika, identiska. Han har som skugga och... Vad är motsatsen till en skugga? Alltså på riktigt, vad är motsatsen till en skugga? En skugga som faller över en stenläggning hemma hos din mormor 1981. Vad är motsatsen? Jag tycker inte man ska nöja sig med att hålla på och säga att motsatsen till svart är vitt och så. Alltså, vad är den rent konkreta motsatsen till att sparka på ett bildäck i Mariefred? Och säga, här var det inte mycket luft kvar. Vad är motsatsen då? Är det att bli få foten överkörd av ett bildäck i Philips stad? Och bilen kommer med någon slags anmärkning om att- här var det inte mycket fot kvar. Är det motsatsen? Glömska pungrottan Herbert- kunde plötsligt inte tänka en enda tanke. Det visste ju inte- glömska pungrottan om själv- eftersom glömska pungrottan hade noll självinsikt. Förutom den viktiga kunskapen. Att han var glömsk. Det kändes såklart sorgligt- med den här insikten. Men å andra sidan är det också en lättnad. Sakernas tillstånd blir tydligare för en och det kan ju inte vara annat än bra även om faktumet är sorgligt. Den glömska pungrottan såg på glada katten. Den glada katten reste sig lättgefullt bort och tänkte att det får väl ta den tid det tar. Och gick bort och pratade med sin deprimerade kusin. De pratade om den glömska pungråttan. Och den glömska pungråttan tittade på de två katterna, identiska men så ändå så olika. Och förstod att de pratade om honom. Den tänkte på glada katten, men den kunde inte tänka på glada katten. Och djupt inuti magen så kände sig... Den bortglömda pungrottan Herbert, som om den var en dröm. En konstig, mörk, kyrkklockevaderad dröm. Den glömska pungrottan Herbert kände det som att det en gång hade varit annorlunda. Som att den en gång hade kunnat, som man säger, hålla flera bollar i luften. Men att den tiden nu var förbi. Vad var det för någonting med de här två pinnarna som gjorde att självinsikter väcktes? Och vad var det med den här gropen som väckte så många associationer som ännu inte hade några klara, tydliga reliefer? Den glada katten hade inte så värst många tankar om den glömda pungråttan. Det var en varelse som hade glömt allting, inget mer än så. Glömska pungråttan undrade om glada katten var hans mamma. Och kanske glada katten bodde med sin, sin, sin familj, och sina barn och sin, sin inne i huset. Om det var ett trevligt hus, om de hade fina måltider och en fin trädgård, precis som glömska pungrottan hade. Glada katten vände sig om och tittade på bort på den, den, glöm, den glömska eh, pungrottan. Nu, glöm, nu har jag sagt glömska pungrottan extremt många gånger. Det är en annan. Eh, Perk med det här jobbet. Att jag får säga konstiga saker väldigt många gånger under en timma. Vad är det här egentligen för en saga somna? Jag, jag har absolut ingen aning. Glada katten tänkte att hon egentligen inte visste någonting om sin vän, Pungrotten. Hon visste att han bodde med sin fru och sina barn- i ett fint, trevligt Pungrotteområde, lite utanför Pungrottestan. Men mer än så visste hon inte egentligen. Vem var den här märkliga, återkommande, afasi-drabbade, minnesoförmögna gnagaren? Vem var han egentligen? Hon hade aldrig träffat hans familj, hon hade aldrig varit hemma i deras hus. Så vitt hon visste hade hans familj ingen aning om att han brukade gå och träffa en katt och sitta och stirra ner i ett hål i gräsmattan på hennes ägares villa. Varje dag. Och att det oftast rörde sig om en eller två timmars tid innan den glömska pungråtan Herbert långsamt kravlade upp ur sig själv, likt Aspelöv. Och blev varse, sin egen existens, sin egen intention, sin egen yttre gräns och sin egen miljon. Han hade väldigt mycket pengar på banken och det blev han alltid så glad över vad han upptäckte. Men gud, jag är ju ekonomiskt oberoende, skrek han alltid. Jag är ju ekonomiskt oberoende, varför har du inte sagt något? Därför vi går igenom det här varandra dag, sa alltid glada katten då och log sitt smott hysteriska leende. Men nu hade den glömska pungrotten varit glömsk längre än vanligt. Och den bortglömda pungrotten, Herbert, visste inte vad han skulle göra. Det var fortfarande som en dröm där inne. De kunde fortsätta sitta här vid hålet och stirra. Och det gjorde de. De satt. Den glömska pungrottan såg hålet och stirrade och satt och ville inte resa sig och satt. Och glada katten kom tillbaka från sin deprimerade kusin vid trädet. De hade pratat om någon kompis till deprimerade kattkusinen från landet som var en falsk och manipulativ person som... Uh, utgav sig för att vara hennes äldsta vän men som egentligen var falsk och talade illa om henne bakom hennes rygg och att detta bekymrade den deprimerade kattkusinen väldigt eftersom de hade varit vänner sedan de var små och nu äntligen i 40-årsåldern har han bestämt sig för att det här, det här håller inte längre och då hade hon synat sin kompis bluff och kompisen hade då fallfarit ut i tirad efter tirad i ett slags en dåres försvarstal-situation. Glada katten satte sig bredvid glömska pungråttan. Och använde sin, sin tass för att, för att ta pungråttans pinne i den ena pinnen. Den glömska pungråttans beslöjade blick noterade knappt pinnens avlägsnande från dess vilande tass. Den glada katten använde pinnen för att eh, resa sig upp på två ben och eh, satte sig sedan på en eh, liten utskjutande bjälke som löpte under jorden ut över hålet. Antagligen var det ett gammalt husfundament som eh, den grävande katten hade blottlagt. Någon gång för mycket länge sedan hade någon byggt ett hus. Och sen hade det täckts över med jord. Och man hade byggt ett helt nytt bostadsområde ovanpå. Det var det som katten nu hade blottlagt. Den glömska pungrottan bara såg på klara katten. Och då föll det plötsligt som en stor, tung frid över de båda. Har du gjort det med dig någon gång, Somna? En stor, tung frid. Ibland kan ju friden vara lite grann som liknelsen med asplöven. Att de bara väljer in över en och genom den och blåser bort saker. Det är en lätt känsla. Men det finns också motsatsen. Alltså inte motsatsen som åt att det är ofrid som infinner sig utan att friden inte är lätt utan tung. En tung frid som nästan är sövande. Lätthet kan ju också vara sövande men det finns någonting barmhärtigt betvingande över, över den tunga friden. Och det var den tunga friden som nu välde in över de båda vännerna som satt runt det här hålet. Katten på bjälken och pungrottan på kanten. Den glada katten tittade sig ner under bjälken, grävde lite till, bara lite på morfå. Hon funderade på glömda pungrottans barn undrade om han minns sin fru. Kat ka, Punka hon. Han heter ju Pungherbert. Alltså, i Pungröttes värld så heter man så heter man för efternamnet först lite grann som gårdsnamnen i Dalarna. Att man kan heta Smedslasse eller Jons Henrik som jag då skulle ha hetat om jag hade hetat efter min gård där jag bodde i Dalarna när jag växte upp den gården hette Jonsgården då. och där skulle jag då, då skulle jag ha hetat Jons Henrik eller Byns eller Annikas eller allt vad de, vad de här gårdsnamnen är då och eh, i pungrottervärlden så heter ju alla pung då, först. Så pungkajsa var, var då pungherberts fru. Pungherberts två barn hette pungleffe och pungsteffe. Och var två väldigt aktiva pungrotterbarn med stor aptit på livet och eh, otygelbara impulser. Den glada pungråttan fanns inte mer, för det är ju den glada katten, det här handlar om, och den glömska pungråttan, tittade på varandra igen. De tittade länge på varandra och någonstans långt inne i den glömska pungråttans omtöcknade, beslöjade hjärna började en igenkännings en liten våg svepa genom honoms, ge, genom honoms huvud, som man säger. Och han, utan att förstå varför, blev han lycklig. Han kände det som att han var glad. Den glömska pungrottan kände sig lycklig. Det var lyckligt. Den glömska pungrottan var glad. Den hade bara glömt det. Det kändes lyckligt. Den bortglömda pungrottan var glad. Det var lyckligt och dessutom lyckligt. Och den bortglömda pungrottan öppnade sina ögon på riktigt, och ut ur dess beslöjade blick trängde den glömda. Den glömska pungrottan öppnade sig och ut ur dess reminenser som ett skal, som en. Som ett torkat omslagspapper eh, på en karamell från 1970-talet 1970 som man hittar i sin mormors gillestuga. Så klev den bortglömda pungrottan Herbert, pungherbert, klev fram ur resten av sitt glömska alter ego. Och steg ut i solen och sa hej, glada katten. Och Glada katten låg tillbaka och pratade för första gången i det här avsnittet, alltså som vi hörde. Hon pratade ju tidigare med sin kusin, men då hördes det ju inte vad hon sa. Och så började glömska pungrotten, eller numera den glömda pungrotten, som numera var den kom-ihågda pungrotten. Så vi skulle kunna kalla honom bara för pungherbert här efter faktiskt. Och han tog fram sin lilla flöjt som var pinnen. Pinnen var ingen pinne utan hans flöjt. Så var det ju. Och den andra pinnen det var hans käpp. Hans käpp och hans flöjt hade väckt hans minnen till liv. Och blicken på sin gamla goda vän, den glada katten. Och han började spela på en flöjt och sjöng en sång. Som vi alla kan och om du vill somna får du sjunga med. Åh lycklig katt. Lycklig katt, jag klappar mig på axeln och går bort en liten bit. Jag klappar mig på taxen och taxen luktar skit. Det är för mycket katt, vi vet inte var natt. Vi vet hur vi kan hjälpa dig men vi kan handla vask. M minutförseningar är vanliga i trafiken. <laughs> förlåt, förlåt. Det är en jättekonstig sång skriven av Alice Timander. Ehm, faktiskt. Olycklig lycklig katt, lycklig, lycklig katt. Som hjälper den glömska pungrottan att minna sitt liv och sin fru och sina barn. Pungfamiljen här i Nybrokvarn. Och så kramades de. Fråga mig inte hur det gick till. Eftersom jag vet inte hur pungråttor och katter gör när de kramas. Jag antar att det finns uråldrikt intränade ritualer för hur sånt går till. Men vem är jag att hålla på och komma med förutfattade meningar om hur en pungrotta av släktet Gnagare och en huskatt av släktet Lupus långsamt eh, kramar varandra? I takt till en diffus, inte sägande sång om minutförseningar i trafiken och glada katter som hjälper glömska pungråttor att titta tillbaka till minnena av sin olyckliga familj i det otrevligt trevliga pungråttområdet utanför pungråttestan vem är jag att lägga sordin på stämningen genom att hävda mig kunnig om sådana abstrakta fjärran ting som gårdsnamn i pungrötevärdar det är ju mer art arttillhörighetsnamn men vad vet jag då uppstod konflikten i den här historien glada katten använde sin pinne alltså pungrotan Herberts käpp för att eh, balansera på den här bjälken. Men när eh, glada katten flyttade bort en liten bit så kom pinnen, alltså käppen, lite för nära eh, den glömska pungrotan och råkade då slå till honom med sin egen käpp. Nej, vad är det här? skrek den glömska pungrotan. Ska du slå mig nu när jag precis har, har va vaknat från min långa slummer? Det var inte meningen, skrek eh, glada katten, med det påtvingade leendet fortfarande klistrat vid anledsdragen så som en, en ansiktsförlamad tomtemask i juletid. Bra, följ med mig då. Nu ska jag gå, gå här en sväng. Ge mig min käpp tillbaka, min vän. Du får följa med om du vill. Kom, vi går. Och så började pungratten gå. I takt till en marschmusik som inte hördes. Snabbt Försvann han in och glada katten följde efter, och de lämnade hålet bakom sig. De skulle aldrig, visade det sig, återvända till det här hålet och den spännande potentiella utvecklingen av historien av att gräva upp ett bortglömt hus under en villa tomt i burtresk. Eller var det en nybrokvarn. Kom. Plötsligt växte det upp en djungel runt omkring dem. De hade gått väldigt långt nämligen. Glada katten följde efter den glömska pungråttan, fast de var inte glömsk längre. Men han gnällde, han var rädd, eller hon var rädd, förlåt. Åh, lycklig katt, lycklig katt. Jag vill inte vara lycklig katt. Men då vände sig eh, pungråttan Herbert mot glada katten och kliade honom på halsen och, 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 och gav ifrån sig ett... Ett trevligt, eh, spinnande ljud som, som han visste att hon alltid gick igång på. Och så sa han, kom följ med mig in här bland palmerna. Glada följde den, den eh, numera nästan personlighetsförändrat påstridige pungrottan. Den personlighetsförändrat påstridige pungrottan in bland palmerna. Men de nöjdes inte med att stanna i skogsbrynet. De gick längre in bland alla palmarna. Det var en stor skog, en mycket gammal skog. Alla träd var gamla träd, mycket gamla träd. De hade vackra stammar. Det var många, många, många träd. Och det var väldigt svårt att ta sig fram eftersom varelser som regel rent allmänt inte kan gå igenom eh, ytor, alltså hinder, barriärer. Det gäller för pungråttor, det gäller för katter och det gäller för dig och mig som somna. Att om vi är ute och går i en stor skog och kommer fram till ett träd eller en vägg eller... En barriär av vad slag det vara monde, Så kan vi inte bara tränga oss igenom materialet. Om inte materialet i barriären är mindre tätt sammansatt än vad vi är. Fast det stämmer inte. Jo, det stämmer. Precis som om det skulle vara en vattenbarriär, då kan vi gå igenom den. Eller om det är gjord av gas. Eller av papper till exempel. Då kan vi ju riva sönder det. Så det går det går men det går inte det går inte att, att gå rakt igenom ett stort eh, redwoodträd. "Välkommen till min skog", sa pungråttan Herbert och lämnade en palmkvist fram till eh, glada katten som som hon skulle kunna klättra på. Det finns så många Träd i det här området. Att vi inte har plats för några människor här. Om vi kunde ha... Ja, alltså... Nu kommer jag med ett förslag lite snabbt här. Rätta mig om jag har fel. Och det kanske känns lite plötsligt, men... Det är så här att jag är inte lycklig med min familj. Jag, jag, jag förstår mig inte på min fru och mina barn. Mina två pungpojkar. De, de, är, de stannar aldrig upp och lyssnar på mig när jag vill berätta om universum och så. Jag skulle vilja att vi kunde ha en egen stad här, du och jag. Vår egen palmstad. Då skulle vi kunna bygga en stad med palmer. Och sen kunde vi ha människor här som husdjur och djur. Och, och så kunde vi ha... Flera pungråttor och katter som flyttade hit. Och vi kunde ha som en fristad för oss som är såna fria själar. Den glada katten blev förvånad. Det här kom väldigt plötsligt. Hon visste ju någonstans att den glömska pungråttan hade haft problem på hemmafronten. Men inte att de var så, så illa där an att han ville flytta, rymma. Och dessutom då flytta ihop med en som inte ens var en artfrände utan ett helt annat sorts djur i en skog. För Förvisso stor, till kvadratmätt, men ändå alltså. Pungrotan Herbert hade här alltså då erbjudit henne ett helt nytt hem. Hon skulle kunna få bo här i en stad med palmer. En stad som hon själv skulle få vara med och bygga upp. En stad där hon själv skulle kunna få sätta av tryck på var och varannan regel och vart och vartannat regel och rum. Men det är såklart att ett träd är ju inte bara en möjlighet, det är också ett hinder. Om du till exempel står mitt i en skog och ska springa väldigt hastigt åt höger och så står det ett träd där, då kommer ju atomerna i din kropp och atomerna i trädets kropp att kollidera med varandra och de elektromagnetiska spänningarna i vardera kroppen kommer att arbeta väldigt aktivt på att åsamka smärta på den av organismerna som är kapabla att känna smärta, det vill säga du. Trädet kommer väl att förhålla sig ganska oberört, åtminstone till det yttre räknat. Men det där vet man ju ingenting om. Kom nu, lycklig katten, lycklig katten. Kom, lycklig katt. Kom, sa pungrottan Herbert och klappade glada katten på huvudet och satte sig i skuggan av en palm. Kom. Jag ska berätta hur vi ska bygga en stad med palmer för oss själva. Ja, och Glada katten tyckte om att höra det, men det var någonting som inte kändes helt rätt. Här kommer en pungråtta. Alla ni som har varit med om detta förut vet ju vad jag menar. Man är ute och går på stan eller i skogen eller var som helst. Plötsligt kommer det fram en pungrotta som man trodde man kände utifrån ett visst perspektiv, utifrån vissa parametrar. Och erbjuder den en stad där man själv ska få bli en av de som bestämmer i stan. Det här var ett, lite för bra för att vara sant. Hon kunde inte tro det. Problemet var att hon inte helt och hållet kunde avfärda Punggrottan Herberts förslag eftersom hon ville ju ha ett nytt hem. Det var ju det som var problemet. Hon försökte med sitt breda anime, anime, anime-leende beveka Punggrottan Herbert att avslöja om det fanns någon hake, en hemlighet. Hon ville att pungråttan Herbert skulle säga vad det var. För det värsta som skulle kunna hända vore ju om hon blev fråntagen sitt nya hem eller om det fanns en hake som innebar till exempel att hon var tvungen att jobba i latrinerna eller någonting liknande. Det är ju ett väldigt välkänt faktum i vissa kretsar men som vi ändå pratar förhållandevis lite om i världen i stort. Och det är ju att pungrotors Avträden eh, lämnar mycket övrigt att önska. Nu, avträden, överhuvudtaget, är ju kanske inte en plats där rosor och vanilj eh, och en och harmoni i bakteriekulturen har räknat samsas i vida volanger. Men eh, just pungrotternas privet, ett pungprivet, som man brukar kalla det för, eh, det är en en styggelse på mord och jord alltså. Det är, en, det är en, eh, Man brukar säga att när man har varit på ett pungprivet då är, blir man priveta pung man kommer därifrån. Och det är alltså nedskitad då, av allsjöns eh, exkrementer. För det är inte bara pungrotterna som går på de där dassen utan det är ju alla möjliga typer av varelser. sig som du aldrig ens kunde inbillar igår på och nyttjar privat. Men glömde Herbert han berättade inte någon hemlighet. Han bara började klättra upp i palmen och bara bygga stan. Och glada katten stod där nere och tittade oroligt upp. Hon visste inte om hon bara skulle gå sin väg och gå tillbaka till sin familj. Och börja lapa viskas som hon brukade. Eller stanna. Och starta ett nytt liv här. Hon förstod ju. Att när de väl. Om det blev som. Punglotton Herbert sa. Så skulle de ju. I mångt och mycket. Få leva sina egna separata liv i stan. Och i takt med att. Det invånarna blev flera. Så skulle det bli. Nya strukturer och saker som hon eventuellt skulle kunna trivas med. Hon skulle kunna bjuda in sin deprimerade kusin. Och kanske vända depressionen i den gråa kattens malätna päls till någonting lysterikt. Ja, ja. Nu stod det plötsligt helt still i mitt huvud. Men hon bestämde sig i alla fall till slut. För att pungroton Herbert var en bra vän. Så hon klättrade upp bredvid honom och sa Här här ska vi bygga Palmernas stad. Fattar du Herbert? Vi kommer bygga Palmernas stad här så att vi kan bo i en palmstad. Palmernas stad. Palmstad. Palmsta. Halmst Halmsta. Och det var så som staden Halmsta föddes. Så om du bor i Halmsta och lyssnar på det här somna så vet du nu att din stad som du bor i är byggd av en punkrotta med minnesproblem och en glad katt med anknytningsproblem. Och med tiden så flyttade kattens kusin och också pungråttan Herberts familj för de återförenades ju och allt blev bra och frid och fröjd och så även om de aldrig någonsin mer talade om det som hade hänt. För så är det med Pungrotter. De är, eh, Problem Syn, syns det inte, finns det inte. Lite så, efter den devisen lever de. Glada katten visste att Pungrotten Herbert inte skulle tillåta att hon flyttade från stan. Hon var en vänlig katt. Men hon visste hur en katt känner sig när den är hotad. De blir rädda då. Till skillnad då från pungrottor som i hotfulla situationer blir eh, extremt hungriga. Och äter då. Så en klassisk, den här man är ute och går med sin pungrotta på stan. och Så kommer det fram en rånare och säger hit med alla pengarna. Annars muddrar jag dig. Och själv så sträcker man upp händerna och ger pengarna. eller allt möjligt sånt, Medan pungrottan då går över till den här till mat, vad heter den, den? rullande matvagnen. Och så beställer då en kabanoss med extra mycket botatismos eh, hemmagjort står det då vilket är, i och för sig det är omöjligt eftersom det inte är tillåtet att tillaga saker i Sverige i vårt eget kök och sedan sälja det till människor eh, på gatorna i staden utan allt måste ske i, i godkända kök så hemmagjort är en, en vilseledande propaganda, inte helt olikt eh, Stalin <laughs> Han höll också på sådär och säga Mao Zedong sa att det här moset är hemmagjort under, under kulturrevolutionens mest svältdrabbade dagar. Glada katten skaffade sig någon slags rutin. Och då kommer du ihåg i början Somna, att jag berättade om den glömska mossan. Minns du? Det finns nämligen mossa som är glömsk. Jag bara nämnde den i förbefarten i början. Det här blev nu glada kattens boplats. Den glömska mossan dömer ingen. Och lite som att gräva ner sig själv i ett hål i marken kan man lägga sig i glömskans mossa varje gång som pungrottan börjar bossa. Då glömmer man den punga frossa som pungrottans bossa gör med någons mossa. Alltså mössa. Pungrottan Herbert tittade förbi då och då och klappade glada kattens mage. Och spann sådär som hon gillade. Den glada katten log. Du var här först. Du var här först, sa hon alltid. Och, och, och pungrotten Herbert nickade alltid. Han, han ville ha den bekräftelsen. Jag var här först. Det här är ungefär vad pungrotten Herbert sa. Jag var här först. Om så här är det med oss, pungrottor, vi gör vad vi själva vill. Om jag vill bo i palmerna, då kommer jag att bo bland palmerna. Och du och din kusin, ni har bott i en villaträdgård. Alltid. Men nu är det nog med det. Och om ni ställer till något skit här, då kommer jag jaga era svansar. Det går inte, vi, vi är större än du, sa glada katten. Men osäkert leende, spelande över sina kattläppar. Kattläppar? Det är inte ofta man tänker på kattläppar, men det tycker jag man borde göra oftare. Fundera över dess struktur och form, konsistens och sentiment. Ja, ni är större, men jag är äldre. Du glömmer. Hur det är att vara mindre än alla stora djur i djungeln. Du glömmer att jag är äldre än du är. Och jag kom på det här med djungeln innan du och din kusin var födda. Ni är yngre än jag. Jag vet vad du försöker göra nu, så klara katten. Jag vet vad du gör, men jag gillar det inte. Ni, ni är stora, bossande. Du och din familj, ni har bossat här i djungeln för länge nu. Vi alla vi katter här och nu pratade hon om hela kattkommuniteten som inte alls bara var kusinen utan det var flera hundra katter i det här laget vi vill att ni ska ge oss lite rum här i skogen det, vi, det här ska inte bli en strid om palmer vi vill också äga vårt livsrum det var så att Pungrottefamiljen, alltså pungkajsa och pungherbert och pung, pungpojkarna, de hade ju eh, börjat bestämma lite väl mycket då. Det här är en gammal kamp. Pungrotter och katter har kämpat sedan Halmstads egentligen grundades. Och de har ju kämpat om allting och det märker ju du som är i Halmstadbo att om du går ut till exempel till Ja, jag kan bara... Det finns ju något, något konserthus i Tyllesand. Jag sett Hamlet en gång för massa år sedan. Eh, där eh, en jättedålig föreställning av Hamlet såg jag där. Förlåt om du var inblandad. Och eh, det här var ju på 90-talet. Eh, då... Ja, då vet du ju att det här är en gammal kamp. Den syns ju överallt i varje gathörn egentligen. Så kan du se resterna av kampen mellan katter och pungrottor. De kämpar om allt. De kämpar om korvskoskar och gatukök och människor och djungel. Och stora människor som vill vara stora och små människor som vill vara stora. Och pungrottorna vill inte att någonting ska förändras. Och katterna, de vill själva äga sitt eget livsrum då. Och pungrottan Herbert började jaga glada katten. Och plockade upp henne. Och det gillar inte glada katten. Katter gillar inte att bli uppplockade. Eller de gillar att bli uppplockade ibland. Men inte bli uppplockade av en stor pungrotta. Som tycker att han vet bäst. Och dessutom tidigare har varit glömsk och glömt bort allting. Men han gjorde ingenting. Han tänkte att jag får bita i det sura äpplet. För att han visste att eh, det blir bara skit efteråt om jag börjar käfta. Jag bestämmer här i Palmarnas stad, sa pungrotten Herbert. Glada katten hade inga problem med att pungrotten bestämde. Men hon, hon, hon önskade att, att åtminstone fanns med en katt i någon typ av beslutande organ. Det borde det rätta att göra vore att ha en katt med som också bestämde. Pungrotten sa ingenting under en lång stund och till slut så sa han: Ja, du har rätt. Du har rätt. Framtiden borde innehålla både katter och pungrotten. Och katten nickade vi ska tillsammans bestämma i, i Halmstad. Glada katten visste att den tidigare glömska pungrottan snart skulle bli glömsk igen och då skulle hon träda till makten och ta kontrollen över Halmstad. Ännu till denna dag har det här inte hänt. Glömska har inte upp dagats igen och lever i synergi med sin familj. Det finns en katt i beslutsfattande rummet som ligger högst upp i en palm. Den, hon heter Palme. Och eh, hon, eh, Peder Palme heter hon. Alltså Pider. P-I-D-E-E-R-H. Pida Palme. P-A-L-M-E-H G, men G heter stumt Palmack och eh, hon har egentligen nästan en kosmetisk funktion alltså i den i så mått att eh, de ska kunna säga att ja, men vi har ju en katt här i, i, i kommunstyrelsen men eh, egentligen har, har Pida och inte så mycket att säga till om Glömska pungrottan har som sagt inte dykt upp än, men kommer tillbaka förr eller senare. Då kommer glada katten att regera över palmerna. Den glömska pungrottan kommer inte ha några problem att katten tar kontroll över tömmarna. Den glömska katten väntar i den glömska mossan och bidar sin tid.